0: 大家早安，早,早，呃，很高兴有这个机会来跟这里跟大家分享，说故事，聊聊天啊、哦。那我我想今天我就用我自己带孩子的历程啊、哦，撇开学校老师的身份，来跟大家讲这个故事。那这个故事是怎么样子呢？其实，呃，在崔九崔医师的诊所那时候呢，在我还没生小孩前，就听到了这个怀孕啊、哦、要自然产。如果没有自然产，孩子后面会有很多的问题。所以我在怀老大的时候呢，我就非常非常坚持，一定要自然产。结果非常不巧，我老大非常不容易生，从羊水破水，我八月十号预产期啊、哦。那破水的时候呢，已经是八月二十四号晚上，已经过了十四天啊、哦。那破水的时候是高位破水，所以呢，我也没有去医院，因为我的想法就是到医院第一件事是什么？催生。所以我就在家里，到隔天下午两点才进医院。到了隔天下午进医院之后呢，真的就是立刻催生。催生呢，就是非常非常痛，可是我痛得很甘愿哦。为什么？因为三分钟很快就是规律阵痛，所以我的想法是，应该要自然产的机会非常的大。虽然已经十几个小时的破水经过的那个历程，可是从两点开始打催生，三点、四点、五点、六点、七点。每个钟头进来，护士都告诉我说没有开耶、欸，没有，一直都没有开耶、欸，一直到七点半的时候，护士我先生问了护士说还有多久会生啊？护士讲了一句话，我也晴天霹雳，他说我看最快还要二十个小时。那我就想，我我先生就说，那就算在二十个小时都全开好了。有没有机会自然生？也没有力气生了，所以当下我们就决定只好开刀，就这样就开刀了。可是呢，那个状态下，我还没有符合，我完全不符合啊健保给付的标准，是属于自费开刀的。好、哦，所以我我想，医学的限制跟条件，事实上有很多的东西，是不是在我们自己的这个领域里面可以做决定的？那。我们也都没有很多的经验，生很多的孩子，所以怎么样去在最关键的时刻做最正确的选择？我生完老大最后悔的一件事就是我同意开刀。我一直在想，我那时候还有没有机会可以自然生？因为后来在很多的研究里面看到，生产孩子经历产道这一件事，刚刚这个董教授也提到了。这个母亲的身体的状况，以及孩子经历惨到的这个状态，事实上是对于孩子的后天有很多东西就决定的。但是当我们没有很深刻的这样的认知之后呢，你就无法在那个很少次的选择里面做正确的选择。所以我后来花很多的时间在做坐月子的教学，在做副食品的教学，希望呢从更早的缘起里面就让妈妈们。保姆们知道怎么样正确的去调理坐月子，还有怀孕期间的身体的状况，怎么样子能够尽可能的自然产，怎么样的能够把握人类发展的重要阶段，做正确的副食品介入。因为我们发现现在很多的语言治疗都来自于早期的副食品的介入，出现了很多的问题。好，那有的这些过程，我想我从呃，因为时间非常有限啊、哦，所以我从呃。因为在前六年带孩子的前六年，事实上我们没有遇到太多的问题，甚至我们看见的孩子是非常健康的。所以我们常说 ADHD 的关键期或者感觉统合的关键期是在三到八岁，对吗？有很多这样子的说法。可是呢，我的孩子在三到八岁，在自己的大学，我在那时候在经国管理学院的营养系教书，我的孩子理所当然就在学校附设的幼稚园念书。然后呢，他这幼稚园的餐呢，就是我开的餐。然后呢，一路上就好像没有任何状况，而且那个状况好到呢，就是我们觉得，哎呀，好在有这样的工作环境，孩子可以在学校的肤色幼稚园，然后眼睛看得到，吃的是自己开的饮食，所有一切都好像很美满，也都没有问题。那我们做的一个决定是在国小要毕业的时候，因为那时候我在基隆的大学教书，所以就觉得，嗯、呃……总是觉得好像要给孩子更好一点，然后就觉得应该要搬到台北来受教育，所以呢，我们就到台北买房子，付了很高的房贷来台北买房子，目的只有一个，就是想让孩子念公立的小学，然后能够在比较 open 的环境里面，结果我们就选了台北一个很有也不错的小学来开始念书。那我想，那个小学一年级对我的生命整个过程是深刻的。为什么？因为孩子的联络簿每一天都是红字，每一天都有很多的问题。然后呢，我就每天打电话给我的以前同事，就是他的幼稚园的园长，我说我的孩子怎么了？他他他在幼稚园是不是是有问题没有让我知道吗？为什么幼稚园老师说我的孩子这么的好？可是为什么国小老师说我的孩子这么的糟？我我真的失去了判断的标准。那个小一跟小二两年对我来讲是很深刻、很煎熬的。我们换了三家学校。那这个过程里面发生什么事？我想，我记得那时候，呃，我们很强调小孩子的阶段，甲状腺发展期要逻辑思考。推理要创造，要很多的学习，可是我们没有很主张在这个时候写太多的字，所以呢，我的孩子在大学的附色的幼稚园也受这样的教育，但是呢，他的故事书是看得多的，他的表达是没有问题的，可是呢，到了国小里面，他遇到了国语资优的老师，在小一的时候很幸运遇到了大家都想要进去的国语资优的老师，我最记忆深刻的一次是孩子的联络不满的，他觉得我的孩子有问题。就是这个故事，金鱼跟鲸鱼。我的孩子考试成绩很差，因为念小学一年级的时候，才开学没有几天，他就考听写。然后听写的时候呢，老师念这两个字，啊、呃，念金鱼。然后呢，他写去鲸鱼。然后呢，他老师考试的时候，他举手发问，他问老师说：“老师，你考的是？”大眼睛的还是会喷水的。我我孩子这样问我，然后他说，老师下课把他叫去，说他捣蛋，他怎么在考试的时候可以问这些问题？我要强调的是，我们的教育里面的确是出了一些问题，因为我在大学里面到今年总共当了第十九年的大学老师，可是我在大学里面看到大学的松，看到小学的紧。看到我们的教育制度里面的一些状态。那其实，当我听到我的孩子告诉我，他举手问老师，要考的这个字是会,是会喷水的，还是呢大眼睛的时候，其实我的里面是感动的。为什么？因为我知道我的孩子的学习方法是对的，而且他知道怎么把生活跟学习连接起来。我看不太到我的孩子有什么问题。可是我的老师说，我的孩子有问题。一再，那又过了一段时间，我有一天早上下楼，正要过马路，一个家长把我挥手叫下来，他问我说：“哎、欸，你是不是丽美老师？”我说：“哎、欸，是。”他说：“我听过你演讲，在某个幼稚园，每个每个幼稚园啊。”然后他说：“呃，他就迟疑了一下，说了一句话哦，他说。”你的小孩现在正在被我辅导、欸，哎，你知道吗？我真的当下吓了一大跳，因为我不知道我的小孩被送去小学的呃辅导室辅导已经五次，然后那个时候已经是第三次，然后这个家长跟我讲说，你要不要介入学校的状态？因为你的小孩已经被送非常多次要去辅导，可是呢，辅导室一直没有接受这个个案。可是呢，经过那么多次，只好辅导室接的这个个案。那辅导室接了这个个案之后呢，就把他给这个家长来做辅导。然后这个家长就告诉我说，他辅导我孩子三次的过程，看见的是第一次，啊、呃，进入辅导室，他说，哎、欸，我的孩子会自己把辅导室的门打开，把鞋子排好，然后让自己坐在那里非常舒服的坐着看他想做的事。他觉得他的生活教育没有问题。然后呢，在下一次他跟他玩这个，呃。好像棋还是牌，他说玩了五局，我儿子赢了他四局，他也看不出他反应有什么问题。那後,后来又就做了几次这样，他说他觉得，嗯，可能我可能家长要出来一下，但是一直我都觉得我自己是个老师，我不太希望在孩子学习的过程里面也当一个介入者。我希望我全盘的把我自己的手交出去给老师，让老师完全的去带领我的孩子。不要有太多的介入，毕竟一个老师要带非常多的孩子，那就在这个过程里面一而再再而三，那那就发现好像没有办法，因为孩子每天的联络部都是满的，今天手眼不协调，好，明天情绪有障碍，后天有什么状态，所以那时候呢，我们就开始开始寻找医疗管道，我们开始到大医院里面去做检查，可是检查的出来都在边缘。就是五十九分跟六十一分，这一家五十九分，这一家六十一分。然后要不要用药？我的想法就是，有用药的必要吗？五十九六十一，而且我看不到我的孩子有任何用药的必要，所以我很开心的时候，因为在崔九崔医师的诊所当营养咨询师，所以我就想说，好吧，那试试花精好了。我就带我的孩子去测崔九崔老师的花精能量淤血的检测，结果测完之后呢，他呢给了几几朵花的花精，然后就开始讲我孩子的状态。之后他就拿了一张处方签，在上面写的刚刚那四个字“龙困浅滩”四个字送给我。他说你的孩子需要大山大海。我第一个就想，我在台北怎么样？大山大海？我住在台北，怎么大山大海？我的小孩连学小大车都起都学不起来。他连脚踏车都骑得很差，因为没有地方有一个很空旷的地方可以让他很尽快的去奔驰。结果，我觉得上帝非常爱我。在十月份呢，我带我的孩子去做嗯这个检查的时候呢，“龙困浅滩”这几个字在我的身心心里面烙下来，大山大海也在我心里面烙下来。结果在两个月后，因为我到台东圣母医院带一个糖尿病病友团体的活动。然后在那个活动当中呢，那个墙壁上写的“无油真健康，没有油很健康”这几个字，我们去办活动。那因为我自己教营养，我就觉得油最重要啊，没有油怎么会健康呢？因为我一直在做油油的研究，我心里就开始想，要怎么去改变。结果呢，我们要离开的时候呢，这个修女呢，把我叫去海边喝咖啡，问我说：“你美老师，要不要来？”台东做真正的餐厅，我当下就说好啊。为什么我会说好？因为我刚刚讲嘛，农困浅滩需要大山大海。两个月前的这个信息，我觉得上帝就为我安排一条路。结果修女就问我说：“你不用跟你先生商量哎、欸，台北跟台东哎、欸。”我很感谢我先生站起来给大家看一下 ，Eric， 一个我生命中很重要的男人。我住在我住在男生宿舍，我有两个儿子，我没有跟他商量，真的没有跟他商量，是是修女跟我说你打个电话回家问一下吧，我就马上打电话，然后他就说，他也停顿了一下，然后就说好，然后我们一个月后就到台东圣母医院报道，开始做健康餐厅，然后开始做健康餐厅的半年后，我就觉得我没办法做真正健康的餐给人们吃，我我没有办法把。我在大学站在讲台上教的营养学变成真实的东西，我觉得我站在讲台上面，我每天都非常心虚，因为我找不到所有东西都是健康的，所以我就跟我先生说，我要弄农场，所以呢，我们就去写标案，那我也很感谢我先生，就把他工作辞掉，就从台北，我先生也是营养营养师，所以他也不会种田，我也不会种田，我们就去台东，标了现在的圣母健康农庄。开始做农场，那我很感谢这样的生命经验，因为这样子的经验里面在，在那一边呢，我们两个人的生命当中的过往的学习，有的重新的更新，因为农场，好，因为餐厅真的把理论能够落实到生活当中。那意外的收获是什么？好，我们讲，我们从发现田龙 A D H D。ADHD, 到出走天龙国，我们从台北到了台东，到现在又回到台北。我看见的是每个孩子都是独立的个体，每个孩子都不一样。有很轻微的 ADHD， 但是他可能不是，有可能他很严重。可是事实上，他不会只是 ADHD， 他可能合并了很多很多其他的状态。他可能有知觉动作异常的问题，他可能有肠胃道过敏的问题，他有脂肪代谢的问题。他有先天的问题，他有一百个问题，可是我们的孩子每一个都是独立的个体，我怎么去对待他，怎么去带他，能够让他这个不能改变的先天在后天可以过得非常好，我想这是最重要的，也是大家最关心的。对我很感谢的是，谁是你生命当中的贵人？我刚提到，我们的在小学就遇到非常好的老师，是大家争相想要的老师，国语之优的老师。所以，当他看到我的孩子，我的孩子学习障碍里面，特别是在语文的方面，文字的部分的障碍是比较大的。所以呢，在只有老师里面所看见的学习障碍，他的落差就变得非常的大，了解吗？所以，当把时间拉长，孩子学习到了，可是可能不符合老师的要求，但是他的智力有没有问题？他的智力没有问题，但是因为他的学习障碍，会让他。我刚刚提到，我们在整个带培养孩陪孩子的历程里面，最大的问题是什么？是抄不起来的联络簿。孩子的联络簿永远抄不起来，每天都漏东漏西，每天都丢三落四。但是我们不可能再跟着孩子去上学，怎么办呢？可是我们到台东的时候，很有趣的，刚刚我们提到。本来的目的是为了到台东陪孩子，结果到台东后搞了农场跟餐厅后，根本我跟我先生连讲话的时间都没有，也没时间陪小孩。可是你知道吗？那一年是我孩子这十几年来，我孩子现在十七岁最开心的一年，因为没有我们的眼睛盯着他，没有爸爸妈妈的眼睛盯着他，他遇到了一个艺术老师。他的老师是一个学艺术的老师，然后那个老师呢又遇到状况，刚离婚带两个孩子。那个老师的状况也非常的糟，所以老师状况不好，我们的状况又很忙。各位知道吗？就在那一年当中，我的孩子长了十二公分。一年去台东的第一年，他把脚踏车骑得非常好，然后他的所有东西状态都非常好。可是各位知道吗？他的联络部还是抄不起来。你知道吗？他的联络部一直都是问号。那我怎么做家长的？怎么办？我就是在一个问号回去，所以我们的问号、我们的联络部一整本就是问号，然后问号一段时间后，老师就会打电话给我，然后一直跟我道歉说，因为班上孩子很多，所以他没有办法逐一的为他写联络部。好、哦，那如果可以的话，我会帮他抄上去。然后就这样一个礼拜有很多很正常的作业之后呢，又开始又是问号的联络部。可是就在那个问号过程当中。因为没有被关注，所以他的成绩不好也没有被看见，所以呢，前面几年在学校被贴标签的这些状态，师生的关系的紧张，同学的问题全部不见了。他交到了他最要好的朋友，变得非常爱到学校，然后一路上从家里到路上的人都是他的朋友。我印象非常深刻的是，有一次下课的时候，他拎了一大好大袋的凤梨回来。他跟我说，他从学校走到我餐厅的路上，他遇到这个卖凤梨的阿贝。可是他他,他在旁边陪他聊天，陪了很久。可是呢，凤梨一颗都没卖出去。他觉得他一定很伤心，所以呢，他就把他身上所有的零钱全部拿出来，把那个凤梨买回来，到我的办公室给所有同事吃。我用这个例子来分享。每个孩子有他可爱的地方，我们真的不是只有念书这一件事可以让我们的生命变得很美好。我们怎么样去看见每个角落、每个点，那个孩子真的会让你感动的地方是什么？把那些地方拉高，去看见他可以成就的地方，这是非常重要的。所以呢？当你开始发现这些问题的时候，你会寻找什么资源？信息非常的多。现在是网络时代，你每天上网查，你会查到很多很多很多答案。今天告诉你你要这样做，明天告诉你要这样做，你可以一直不断的逛医院，不断的找资源。你可以发现的是，当你找了营养师，营养师给你的答案一定会跟复健师给你的答案是不一样的。当你找中医师，又找了西医，你会发现两个答案是不一样的。可是结论是我们要对待的是谁？我们要对待的是同一个孩子。那我们要用什么方式来对待这个孩子？你要把中医加西医加营养师加位教师加心理师加护理师吗？怎么样对孩子是最好的？我们有没有问过孩子最想要的是什么？其实孩子最需要的是陪伴，而那个陪伴是很大的技巧。陪伴是很大的技巧，是唠叨还是陪伴？陪伴。陪伴。好，好，那我们怎么用爱去陪伴呢？好，呃，我再讲两个故事。在那个过程当中，其实我孩子的状况还是一样的，他的成绩还是一样的，离不开永远的后三名。可是我看到的两个不一样是前面的。前面的学习里面是没有笑容的，后面的学习里面是有笑容、是开心的，是没有拒绝学习的。我看见的是，老师跟带领者跟陪伴者是非常非常重要的角色。不管你今天选择了中医、西医或者任何其他的治疗，这是一个非常重要的角色。我刚提到。在他刚,刚过去的时候遇到的这个艺术的学艺术的老师给他的很大的支持，用爱跟关心去支持他，所以他在里面交到朋友，他没有这些不好的标签。到了五年级的时候呢，一样在每一个换老师的过程里面，我都会把前面的过程再告诉老师，再分享一次故事，让他更快的去接上线，让我的孩子可以在里面更自然的学习。我记得这个洪家慧洪老师，我真的也非常感谢他。我跟他讲完之后的两个礼拜，老师跟我约谈，他说：“妈妈，孩子真的有问题。”然后他开始告诉我，因为我已经五年没看医生了嘛，也没有进医院了，就是我们自己用爱陪伴。然后呢，他跟我说：“妈妈，真的，我们必须正视这个问题，因为小学五年级了，影响他未来的功课。可是你看他的国字，他的数学 OK， 物理 OK， 所有都 OK， 数学都错在国语，了解为什么？”数学都错在国语，数学都没有错，物理化学都没有问题，理解都在国语。好，国文英文的问题。然后呢，老师就讲了一个形容词，他说：“你看他的作文是一百分加 A 加。”他说：“你看他的作文内容是可以感动人的，你看他的作文里面情感是流露的，可是你看他那个一百分把错字扣完，跟那个字扣完就没分数了，怎么办？”他觉得孩子一定有一些状况，我们又开始找医生，又开始看医生，然后我就发现孩子的笔，从小到大没有一支笔是好的，都是折断的。我们开始想是不是有一些声音上的问题，又找了医生，就在想他的听觉可能是比较宽广的。到国中就验证了，我们就发现说，哎、欸，孩子的每一支笔都要经过选择，为什么？因为连铅笔那个笔触。写在纸上面的声音，那个铅笔敲太尖哦，在纸上面那个沙沙的声音对他都是很大的刺激，所以他会看笔不舒服，知道吗？他会去把那笔折断。但是当他可以开始用原子笔的时候，你就会发现那个原子笔的滑顺跟没有声音，就可以帮助他学习。但是孩子有没有办法主动的、自然的把这个说出来？他怎么可能知道他的听到的声音跟别人不一样呢？这是又又是另外一个问题，我们的发现。那，呃，可是，一样在检查里面，他的 ADHD 又是只能用药，所以呢，医生又给了专注打。那我想，好像还没有到用药的时候，我又没有用药，我就想，那我可以做什么？那我就跟这个洪老师讨论，我们觉得可能最好的方式应该是。因为他学校中午还是要吃营养午餐嘛，其实我们带便当，他还是很多外食的机会，说营养问题能处理得非常有限。我们就开始想，那给他运动好了。我就跟老师说，那怎么让他做运动？我想在座各位有没有发现，生命里面最难就是早睡早起跟做运动，最简单的事可能最难。结果我们就跟老师商量，还老师说了一句话，一个很有智慧的老师，他说：“啊。”孩子常常没带东西嘛，因为对 ADHD 的孩子来讲，丢三落四，常常没带东西这件事，写的作业忘了带，啊、哦，或者刚刚讲的话现在忘记了，这个丢三落四的问题非常的严重。那我们怎么把这个严重的问题变成不是问题呢？老师跟我说，这样好了，以后他没带你就不要帮他带，让他在学校再写一次，反正多一次练习嘛。那或者呢，我们再想其他方法。结果我觉得很棒的是，在一个礼拜后，我孩子拿了一张签名给我，他上面写“没带东西，罚跑操场八圈”。<笑>嘿，跑不完了八圈哦，<笑>你知道吗？孩子他给我签名的时候呢，我马上停了一下，我跟孩子说：“你拿回去跟老师说三圈就好了。”<笑>为什么三圈就好了？因为我们太清楚了，他那个。一天到晚没带东西，那个三圈会会有多少个八圈呢、啊？你知道我孩子跟我回答什么吗？他说：“妈妈，你签名，你什么都不要管，你签名就好了。”你知道为什么吗？因为呢？他说呢，老师本来是要让他抄课文抄十遍的，他每天跟老师讨价还价，讨价还价，从他那个十遍、八遍、两遍变两圈、四圈、五圈，最后才变成八圈的。这个八圈得来不易啊，<笑>这个是一个有智慧的老师，对不对？因为我们要做运动，可是我们常常没有方法，我们常常没有办法持续。可是我们知道运动对孩子非常非常的重要，结果呢？就这样子，五六年级会变成一个很轻松的妈妈，因为好像没有什么作业没带的事情发生，也没有什么其他，就非常的平安的度过了国小五六年级，然后孩子的状态也非常好，所以我们就离开台东搬回台北，然后就在那一场要离开的时候呢，东大的校长找我去演讲三十分钟，我讲用习惯养健康，其实我没有想到什么，就是讲到习惯很重要。讲完之后，校长出来呢，就拍着我的肩膀跟我说：“丽敏老师，我当校长当了二十九年了、哦，从来没看，从来没遇一个孩子这么棒，你知道吗？我每次在巡视校园，就看到你的孩子在跑操场。”<笑>你知道吗？你知道那个心里面有多想哭的感觉，你知道吗？可是你知道吗？因为这样子。因为那个老师的没贴标签，因为校长是我小孩的社会科老师，可是你看他没有看见我孩子 ADHD 的问题，他的眼睛里面完全没有孩子有 ADHD 的问题，在他的眼睛里面看见的是孩子的美好。然后他说：“你知道吗？你孩子的电脑打得实在是很好，你知道吗？”他可能不知道，他全班的那个圣诞节卡片都是他一个人替全班发给我的。其实我知道。他可能不知道那个同个网址发出来，上面写不同的名字是不同的人，因为他非常爱打电脑，所以他就假假名义就是发信做自己做卡片发给老师，发给每一个老师。但是他发一张不够，他想再多玩几次电脑，所以他用他班上同学的名字做不同的卡片给老师。你看孩子，他有很多他的生存之道，可是当你眼睛看见的时候，你用欣赏的角度还是用？责骂的角度就决定孩子会变得怎么不一样，所以我想我孩子从小还有一边的扁平足的问题，所以呢，其实运动的神经不是非常好。啊，当然还是非常好动。可是各位知道吗？我们知道扁平足很容易跌倒，可是我孩子没有买过一双矫正鞋。可是你看他脚踏车骑得非常好。更重要的是，你知道吗？这个跑不完的八圈。让他跑到班上的前三名，跑到有自信，好，所以我们知道 ADHD 很重要一个核心关键，运动，运动非常非常的重要。当你选择药物之前，如果你真的要选择，其实你真的要先回去做一件事，把我刚刚想的事情想一下，父母亲的陪伴做的够不够？还有孩子的运动够不够？孩子的生活上面还有你什么可以做的事，你做的没？你再去做最后的选择，那个不得不的选择。我们不是说不能用药，因为程度的轻重缓急差异非常大。可是我们在什么时间点，在什么状况下下最好给孩子的处方？那个处方不是只有药物，好，它有饮食、有运动、有爱，还有更重要的就是好的老师跟陪伴者，哈。所以我们说，治疗分是有很多种，教育也分很多的领域。但是呢，不同视野所看到的 ADHD 完全的不同。接下来进入国中后呢，是我们另外一个挫败的开始。我们小孩国中运气非常好，每学期老师都换，一年换一个老师，所以他一直在调整，一直在适应。然后呢，一样状况很糟的是跟我们的教育制度是有关的。当他养成运动的习惯之后，他的确没有用药，也过得很好。他小一的时候，每天花三天的时间，利用下课的时间去打羽毛球。然后他的羽球训练选择的是两个钟头的前置作业，就是必须不断的跑操场跟运动，做各式各样的体能训练。之后呢，老师才让他奖赏一个小时打羽球。也就是你为了要打羽球这件你你觉得美好的事情，你必须先做两个小时的体能训练。这真是一个很棒的课程，所以在这个课程当中，你会看到他的小一，是他他的国中一年级是过得非常好的，情绪的稳定度也是好的。到了国二开始有什么，有开始课后的补习，你就发现那个运动从三天变两天，到了三年级的时候呢，你就发现几乎就没办法做运动了，因为他的不补习这件事变成很大的问题。好、哦，他去运动这件事情开始造成了很多很多的老师跟啊、嗯、很多很多期待上面的不符合，然后你就发现，当运动量开始大量减低，没有运动，整个人一天买几十几个小时在书里面的时候，孩子就完全变形了，孩子的所有状态就改变了。所以，我们怎么样能够在里面坚持？我想这是另外一个很重要的核心关键。所以在那个时候，我想。呃，学校告诉我一定，呃，必须给他吃药，所以那时候我就开始，我开始想，要怎么办呢？到底要不要吃药？可是我心里面是不愿意吃药的。可是我觉得孩子已经国二、国三了，其实他有很多的自我判断的部分，他有很多很多的了解跟懂，所以我开始带着孩子看身心科、看妇产科、看很多的科别，可是。拿到的一堆证明，好，他的手腕的部分，手腕关节，我们终于在国三找到答案。他的腕关节，他为什么写字那么差？因为那时候十四岁，他的腕关节这个部分只有七岁的发展，知觉动作的问题。所以呢，你就发现了他的写字是用整只手背在写字，是很辛苦的。他不是像我们写字很轻松的，这手挥一挥。这是他的问题，可是这个问题是在后面的很多很多的复健科的检查里面才看见的。那就在这个过程里面，国二、国三老师的不断告诉我，你要给他吃药再来上学；补习班告诉我，你要给他吃药再来上学。那我就跟孩子说，其实家里好多好多的药都没打开过。我孩子说：“妈妈，那吃看看好了。”我就跟孩子说：“你决定。”结果我孩子开始吃的第一天，第一天。到学校后，回来晚上就跟我说，他觉得他今天很不一样，表现很好，然后老师的联络部上面也有了，也很正常，才一天而已。所以呢，我孩子变得很主动，每天把药带在身边，很认真的吃药，吃了一个礼拜，完全不用我叮咛，还跟我说要不要加剂量，会不会效果更好？一个礼拜而已，结果一个礼拜后，我问我的孩子说。你觉得好不好？他说：“妈妈，我觉得很好哎、欸，我我变得跟以前不一样，我的状况很好。可是呢，他说，可是我觉得我身体里面住了一个我不太认识的人。”我说：“那是什么感觉？”他说：“嗯，我吃完的那个样子，所做出来的东西，好像跟我是完全不同的。”那我说：“这个感觉好还是不好？”我请他自己选择。他说他他觉得他已经不太认识自己的状态，所以我给他一些犹豫期，然后给他做一些选择。然后他跟我说，他觉得他应该还有其他方法，他想试看看。所以他就就又停止用药。然后他又告诉我说，他那一个礼拜的便当几乎都不太有吃到，没有食欲。然后那时候其实从妈妈的角度很简单，就是。我很难跟他谈身体里面住了一个不太认识的人，那是什么感受？那我就问他说：“这个吃不下饭的这一件事，对你的影响是什么？这个感觉是什么？你要不要持续去看？然后我们是不是？我还劝他，我说我们要不要用药用一年看看，把成绩先追上去？因为那个学业的压力真的太大了。可是我孩子跟我说，他还是学的，他想用别的方法。”所以后来我们就开始想，那就从营养开始着手。所以后来，因为不同领域的不同说法，我就开始想，那饮食可以做什么？那那时候已经回了台北了，所以我又回来台北，也又回了大学教书，教了三年。我就想说，好吧，那再去弄农场，我又回来，又开始去弄了一个农场，弄个餐厅，然后就觉得。看到很多很多的研究，就发现油好像是最严重的问题。看到很多的研究指出欧 m e g 三的油脂是一个很大的问题，所以我们就开始做油，开始做奇亚籽油，开始做各式各样的油品给孩子，让他空腹吃，然后开始去做各式各样的检查。因为我们看到中医里面很多的说法，好，不要吃油炸的，不要吃巧克力，然后蛋白质来源从豆类，不要从肉类，不要吃焗烤，少喝含糖奶奶蛋不要吃，多喝豆浆。我们都知道，可是孩子根本做不到，因为除非他不要走到外面去，除非他每天自己带便当，这些几乎都做不到。我在想，我要怎么更精准、更确切地去找到一些东西跟答案呢？我们看到的是。这么多、这么多 ADH 的孩子，看到破洞、头锐，看到这么多的孩子，我们看见的是过敏的现象多不多？至少我的孩子过敏是一路上都非常严重的，每天早上起来都包水饺，上厕所都上一个钟头。到现在，我们最大的困扰还是他回到家里，到的厕所就是待一个钟头，不管是上厕所不好上，肠胃有问题，还是情绪有压力。可是你知道？肠胃过敏跟鼻子过敏一直是他很大很困扰的问题。然后我们在研究里面看到很多的 ADHD， 它跟过敏、跟 omega 3、omega 6的比例、跟高磷低铁蛋白的这些都有很大的影响。所以呢，我就开始想，那我用什么方法可以给他呢？我们就开始找市面上的奇亚籽油，开始找亚麻仁油，开始找紫苏油这些跟 omega 3有关的东西，然后呢，让孩子呢。因为我们知道，在很多的研究里面提到了 ADHD 的孩子，在研究当中都发现他们有 omega 3这个多元不饱和脂肪酸缺乏的问题，所以呢，就在这个部分呢，呃，可是你可以看到，在研究指出他们的这个部分缺乏，可是问题是是代谢的问题还是饮食的问题，到今天没有一个很明确的答案跟定论。那我的想法就是先做，先从知道的。范围先缩小，我们先做。所以呢，我说给孩子怎么样，给他的身体加好油，让他怎么样可以怎么样健康的走出去。好，这是我给他给孩子做的。所以呢，我就开始用了奇亚籽油，开始用了亚麻仁油，开始用了紫苏油，用的各式各样这些油品，来把孩子让他能够很方便的带出门，在他的外食当中把这些加进来。好，然后这些加进来之后呢？我就继继续看看，我们在研究里面又看到，因为孩子的肠胃道过敏很多，那在自然医学里面看到很多的肠漏的问题跟肠子过敏的问题，所以呢，我又带孩子去做这一系列的生物晶片的检查，然后就发现了一个很特，跟大家分享一个例子，我孩子的例子，这个是肠漏症的孩子，你会发现他几乎每样东西都过敏，然后讲一个最特别的是。我们通常知道的是牛奶不太好，我们就改吃优格，对不对？因为牛奶拉肚子嘛，乳糖不耐，那我们就改优格，优格就不会啦。可是你可以看到做出来检查，不尽然是这样。每个人都是独立的个体，我们看到的是，哎，那孩子的牛奶，哎，越左边是越越轻微，越右边越严重。我们可以看到他的牛奶是有一点点过敏，是轻度的，其实严重一点，可是优格是更严重的。我看的时候吓傻因为我想说，呃，这个孩子本身有过敏，那我就把大蛋白分子、把蛋、把这些蛋啊，还有这个奶啊，这些把它降到最低，所以我很认真买 y o 很认真自己做 cheese 给孩子吃。可是发现，哎，孩子反而 cheese 的过敏 y o 的过敏是比牛奶严重的。所以呢，事实上，我们可以透过一些现在很科学的检查，可以去把孩子的过敏的问题也做一些排除。好，这也是一个，然后再来我们可以看到的是另外一个，就是我们可以看到的这个色氨酸跟酪氨酸这个系统啊，就是我们讲的神经传递的这个系统呢。我们可以看到很多这个孩子呢，他的色氨酸跟酪氨酸的源头有问题，或者相关的食物过敏。我看到我孩子这方面也有一些状态，所以我们就开始用这方面的营养品开始做补充。好，然后在脂肪酸的代谢的部分。好，我就透过一些检查，去把孩子的脂肪酸代谢哪个地方的代谢异常，是长链的脂肪酸代谢异常，好，还是短链的脂肪酸代谢异常？好，我把这几个问题找到之后，让孩子从饮食，然后把运动再加回来。好，在现在的状态，就是把孩子的饮食，把刚刚的过敏的问题、脂肪酸的问题、好的脂肪酸的问题，尽可能的加到孩子的饮食当中，用好油。那一方面，食安问题里面有是一个很重要的课题，花点时间去认识油，找好的油品给孩子。那第二个，把垃圾食物跟含糖饮料拿掉，色素香料拿掉，然后最后呢，让孩子的运动加尽可能的加到他可以负担的部分。那最后把什么生活作息规律化，那这样子对孩子就会有非常多正面的影响。好，那我想先因为时间的关系，我分享到这里。如果您知道您的孩子、亲戚、朋友、同事或邻居吃了精神科的药品而出现严重副作用，或被不当对待，敬请通报光明人权协会。